0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Muy buenas, soy Carlos Ocaña. Bienvenidos a Estoy Sano, un podcast de nutrición y salud para aprender, sin dogmatismos ni verdades absolutas. En el episodio de hoy, número 47 ya, vamos a hablar sobre algunos errores que me suelo encontrar, algunas dudas frecuentes y voy a dar algunos consejos para ayudaros en la pérdida de peso. No obstante, antes de empezar, simplemente recordaros de forma rápida que en la aplicación Audio tengo un curso sobre pérdida de peso, donde hablo de muchas cosas, por ejemplo, la mentalidad para el cambio, eh, cómo organizarse durante la semana, durante el día, qué alimentos elegir... Todo eso y mucho más lo tenéis ahí en el primer episodio que es gratuito podéis escuchar lo que se trata durante todo el curso. Y ahora sí, vamos a por ello. En primer lugar, algo que me encuentro muy frecuentemente y que frena la pérdida de peso es no tener información veraz. Y por este motivo alabo al movimiento Real Fooding porque ha hecho llegar a muchísima gente los conceptos básicos de nutrición, de lo que es la comida saludable, lo que no lo es, y le evita a mucha gente cometer errores básicos. Por ejemplo, la mayoría de personas reconoce que las patatas fritas son insanas y ayudan a aumentar de peso, pero es común que ciertos productos, como por ejemplo una galleta digestive, no se identifique como tal y se piense incluso que es sana, que es integral, etcétera, etcétera. Algo parecido ocurre con los zumos y hay muchas personas que a lo mejor se están bebiendo medio litro de zumo por la mañana sin saber que eso posiblemente le esté frenando su avance la pérdida de peso. Por este motivo creo que muchas veces hay que sentar unas bases sobre la nutrición, sobre nutrición básica para saber ¿Qué nos puede ayudar y que nos puede lastrar? En este sentido, hay varios libros que me gustan mucho. Por ejemplo, el de Alimenta tu salud con comida real, de Miriam Ruiz. El de Come comida real, de Carlos Ríos. El plan revolucionario, de Marcos Vázquez. El método sin, de Pablo Zumaquero. Hay muchísimos. Eso sí, hay que tener cuidado porque también hay libros que son auténticas catástrofes, que dicen unas absurdeces increíbles y sin ningún tipo de rigor. Por lo que, bueno, si quieres tomar estos como referencias, pues adelante. Vale, otro error común es centrarse solo en el peso. En primer lugar, es normal que si tienes sobrepeso quieras reducirlo y no pasa nada. Es más, puede ser recomendable, pero centrarse en el peso únicamente para validar nuestro comportamiento te puede llevar a malas interpretaciones. Y si una semana no has perdido absolutamente nada, pero lo has hecho todo perfecto, el peso te puede agobiar muchísimo y puedes pensar que no ha valido para nada. Y sin embargo, si has tenido una semana un poco desastrosa con la alimentación, pero llegas, te pesas y has bajado de peso, puedes llegar a la conclusión de que «Anda, mira, lo he hecho, no lo he hecho tan mal». Normalmente el peso va acorde a lo que estás haciendo. Pero hay veces que esto simplemente ocurre y es un arma de doble filo. Por ejemplo, recuerdo un caso, vamos a llamarle Pepito. Pepito iba a un dietista y lo que hacía el día de antes era simplemente no comer. Esto a menudo le daba resultado. Pero ¿qué ocurre? Que sus hábitos no cambiaron en absoluto y seguía comiendo helados y con sus malos hábitos. La consecuencia de esto es que cuando no te vayas a pesar, simplemente vas a comer mal todos los días y ya está. No va a haber ningún cambio en tu peso ni en tu estilo de vida. Por eso, centrarse un poquito más en el comportamiento nos puede llevar más lejos. Quizás eh, centrarse en el peso te lleve más rápido a corto plazo, pero a largo plazo son tus hábitos los que te van a hacer llegar a tu objetivo el siguiente error es ver la comida únicamente en calorías. Por supuesto, distintos alimentos tienen distinta cantidad de calorías y las calorías son un factor importante a la hora de valorar un alimento, pero no es el único. Y ya conté en el episodio anterior de una caloría no es una caloría, cómo las calorías no representan toda la realidad del alimento. Cuando nuestra visión de la alimentación es ver cuánta cantidad de calorías ingiero comiendo un donut o una manzana, estamos pasando por alto otras muchas cosas. Por ejemplo, la saciedad, la cantidad de energía absorbida, el sistema de recompensa sobreestimulado. Esto hace que, por un lado, quieras comer más donut cuando comes un donut, y por otro, que tengas este tipo de antojos con mayor frecuencia también el impacto en el organismo del alimento a nivel metabólico o de inflamación. Personalmente, más allá de valorar un alimento por sus calorías, me parece más práctico conocer las características básicas de los alimentos y consumirlos dependiendo de nuestros objetivos. Por ejemplo, conozco que los ultraprocesados van a tener una gran cantidad de calorías, eh, por ejemplo, las pizzas, doritos, galletas... entonces este grupo de alimentos, si yo quiero bajar de peso, tengo que reducirlos, eliminarlos o dejarlos para momentos realmente excepcionales. Ahora, dentro de la comida real, habrá alimentos que van a implicar una mayor carga calórica, por ejemplo, cereales y grasas como el aceite. Si quiero perder peso, puedo reducir la cantidad de estos alimentos a favor de otros que tengan una baja carga calórica por ejemplo, verduras, frutas o alimentos que aporten proteínas. Y e lado con esto va el tema de hidratos o grasas. ¿Qué es lo que quito? Vale, suele haber polémica entre qué es mejor, retirar hidratos o grasas. A mí me gusta más hablar en términos de grupos de alimentos que se encuentran dentro de los hidratos de carbono o grupos de alimentos que se encuentran más dentro de las grasas. Por ejemplo, si hablamos de hidratos de carbono, tenemos que los cereales, las legumbres, las frutas... Todos esos son ricos en hidratos de carbono. Si hablamos de grasa, tenemos a los frutos secos, los aceites, mantequillas, el pescado graso... Todos estos pertenecen más al grupo de las grasas. Pero claro, no todos estos grupos de alimentos dentro de grasas o hidratos son igual de prescindibles. Personalmente, a mí me genera cierta ansiedad el pensar que estoy restringiendo un grupo alimentario en concreto. Entonces, simplemente prefiero reducir cantidades de cierto grupo. Por ejemplo, en el caso de las grasas, simplemente echarme menos aceite. Prefiero reducir la cantidad de aceite que utilizo que la cantidad de frutos secos. Por ejemplo, en el caso de los hidratos de carbono, en lugar de reducir...